0: 你好，这里是韩燕精选。我们在工作和生活当中啊，做一项决策之前呢，总是要去预测一下未来的发展。大到买房的时候预测房子的升值潜力，求职的时候预测职业的发展空间；小到给孩子找补习班的时候预测教学效果，选择出行方式的时候预测路上需要的时间。我们都希望提高预测的准确度，做出正确的决策。那么，怎么才能提高预测的准确度呢？一般人可能会认为，要提前去搜集尽可能多的全面的信息，准备的越充分，分析的越透彻，做出的预测才能越准确。但是啊，《多样性红利》这本书的作者、密歇根大学复杂性研究中心的掌门人、圣塔菲研究所的研究员斯科特·佩奇，他就认为啊，准确的预测并不一定需要大量的信息和丰富的细节。关键是要看有没有找到解决问题的正确维度。有的时候啊，瞬间的直觉判断比长时间的思考论证还要准确。比如西雅图爱情实验室的心理学家约翰·戈特曼，他不需要详细的了解一对夫妇过去的恩怨情仇，只要让他们坐在那儿聊15分钟的天随便什么话题都行，就能判断出他们的感情状况。哥特曼会通过测量一系列的生理指标，计算出夫妻两个人。谈话当中，积极情绪和消极情绪的比例，就能预测出他们未来会不会离婚，准确率呀高达 95% 再比如，有一家艺术博物馆，他们打算购买一尊罕见的古希腊时期的雕像，需要花费 1,000 万美元。博物馆呀，就用了14个月的时间对雕像进行了全方位的审查，没有发现任何的破绽。但是啊，有一位纽约大都会博物馆的前任馆长，他说。自己看到这尊雕像的第一眼，就感觉到它的风格不统一、不协调，不像是两千多年前的古希腊风格，而是散发出了一种现代人的审美。果然啊，这个雕像，是现代制作的，只不过进行了高超的做旧处理。专家们啊，经验丰富，可以直接抓住事情的本质，找到解决问题的关键维度，自动的忽略掉很多无效的信息，所以他们能够很快就做出准确的判断。但是。你要注意的是啊，专家们并不是只有一个认知维度，而是有很多个不同的认知维度。每个维度提供的信息呢，都只是反映了一个侧面。如果面对的环境条件改变了，他们的判断也就会跟着改变。如果你想准确的预测一件事情未来的发展，那你就需要掌握多几个分析模型，要在面对具体场景的时候，根据实际情况使用不同的模型去进行分析。整合各种分析结果，再做出判断。比如， 2018年的时候，冰岛货币克朗突然大幅度的贬值，这就给甲骨文公司的财务官出了一个难题。甲骨文公司在海外市场有数十亿美元的资产，克朗贬值会不会引发更大的金融危机，减少公司海外资产的价值呢？这位财务官啊，就选择了用两个模型来思考金融风险到底有多大。一个呢，是金融网络的传染模型。国际金融网络的联系很紧密，克朗贬值呢，可能引发其他货币也跟着贬值，甚至引发更大的金融危机，造成公司资产缩水。所以啊，这个模型给出的建议是，公司必须抓紧变卖海外资产，把所得的收入全部兑换成美元。另一个模型呢，是供给和需求模型，只有供给或者需求出现明显变化的时候啊，市场上的价格才会产生剧烈的波动。而冰岛呢，是一个只有34万人口的小国 ，GDP 只有257亿美元，仅仅相当于百事可乐2018年营业额的 40% 更是只有当年全球 GDP 的万分之一。所以啊，这个模型得出的结论是，冰岛克朗的贬值几乎不可能引发大规模的危机，公司完全不用担心海外资产的安全。经过综合考虑之后啊，他认为。供给和需求模型得出的分析结果更符合当时的实际情况，于是呢，他就决定按兵不动。结果证明他是对的，金融市场很快就恢复了正常。所以啊，很多时候面对一个复杂的问题，你需要的不仅是准确的信息，更重要的呢是要掌握多样化的分析模型，这样才更有可能找到把问题化繁为简的正确维度，准确的预测未来，做出更好的决策。就像巴菲特的搭档查理芒格说的：“要想成为一个有智慧的人，你必须拥有多个模型。”斯科特佩奇还写过一本书《模型思维》，详细介绍了24种重要的模型，能够帮助你建立一个专属于自己的思维工具箱，成为一个多模型思考者。我建议你在战龙阅读 A P P 里找到这本书，亲自读一读。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里。为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。